0: Helene, zeg je wat heb je vandaag geluncht?
1: Twee boterhammen met pindakaas.
2: Oh, <laughs> lekker. Uh. En Claire? Twee crackers met pindakaas. Oh, wauw. Tikke maag. Ja, maar ik gaan we
0: Welkom bij Koffie Code Podcast, de podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffie Co. Hey, ko, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffie Co en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffie Co, de Podcast The Special. Wij zijn Doris en Eva. En in de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Vandaag praten wij met twee bijzondere vrouwen. Claire Loods, huisarts. En Helene Esser, socioloog.
3: En beide de oprichters van Stichting Leading Doctors. Applaus Claire en Helene, allereerst bedankt dat wij hier vandaag mogen zijn. We zijn hier in Hartje Amsterdam, in jullie kantoor. Zit jullie koffiecorner om de hoek?
2: Ja, hieronder. En uh, godzijdank hebben we een uh, goed koffieapparaat hier binnen staan. Dat hebben wij wel mogen proeven. Dank daarvoor. Hé, hey, um, Claire, we hebben jou al een keer gesproken in een
0: van onze corona-afleveringen. Dus wij weten inmiddels hoe jij je koffie drinkt. Maar um, Helene, weet jij dat ook?
1: Hoe Claire haar koffie drinkt? Ja. Zeker. Uh, cappuccino met havermelk, het liefst. Of zwart. Lekker.
0: Claire, hoe drinkt Helene?
1: Cappuccino met havermelk of zwart. Uit een leuk kopje, het liefst. Oh ja, die hebben wij net ook gekregen. <laughs> een soort antiek. Is mijn Zit daar nog een ja. verhaal achter? Ik ben gewoon gek op die oude kopjes en ik vind dat heel gezellig meteen. Dus dan, uh, ik spaar ze overal vandaan.
0: We hebben vandaag vier stemmen achter de microfoon. Uh, vier vrouwenstemmen. Dus om het onszelf makkelijk te maken... Uh, vonden wij het wel een goed idee om jullie jullie zelf even te laten voorstellen. Claire, zou jij willen beginnen?
2: Ja, ik ben Claire Loods. Ik ben 37. Uh, ik ben huisarts. Uh, samen met Helene heb ik geneeskeuze opgericht, ruim acht jaar geleden. En ik heb uh, Stichting Leading Doctors met Helene opgericht. En ik ben uh, moeder van drie dochters, Pom, Ves en Bobby.
1: Ik uh, ben Helene Esser, 36 is nog veel jonger dan Claire. <laughs> um, ik ben uh, socioloog van huis uit, dus ik heb sociale wetenschappen hier in Amsterdam gestudeerd. Um, woonde eigenlijk 18 jaar lang in Amsterdam en ik ben net twee weken geleden naar Driebergen verhuisd, dus ik woon nu in een dorp. En ik heb ook twee dochters, dus samen hebben wij vijf leading dochters. Zo noemen we het altijd maar. <laughs>
3: Wij vinden het altijd leuk om even te horen van onze gasten hoe zij waren toen zij in ons schoenen stonden. Claire, dat kunnen we aan jou vragen, want jij bent uh, bedarts. Hoe was jij als co-assistent?
2: Ja, ik was van het type, ik vond alles leuk. En uh, ik, vond het, ik dacht ook, ja nou ja, ik ga er gewoon iets leuks van maken. Ik vond het te gek om een soort kijkje in de keuken te krijgen overal. Dus ik vond die kooschappen gewoon heel leuk. En ja, hoe was ik als co? Ik denk dat ik niet altijd de allerleukste co was voor mijn co-genoten als er leuke dingen waren, dan zei ik altijd... dat vind ik leuk. En uh, dat wil ik wel doen. En in die tijd realiseerde ik me nog niet zo goed... dat niet iedereen op die manier dat meteen uitspreekt. Dus het was denk ik ietsje prettiger geweest... als ik af en toe een klein stapje terug had gedaan. Wij zien onszelf ook wel als enthousiaste
0: coach. Maar hoe denk je dan dat jouw medecoach daarover dachten?
2: Nou, ik denk dat ik um, soms misschien wat meer ruimte... had kunnen laten voor andere mensen. Uh, dat als er iets was dat ik misschien ietsje langer had rondgekeken van... vindt iemand anders het ook nog leuk? En ja, ik zei altijd gewoon, ja, dat vind ik leuk, want dat ga ik doen. Maak je eigen kooschap toch? Dat, ja, uh... dat is niet overal gelukt. <lacht> nee? Zeker niet. <lacht> Waar maar, niet? Nou, ik kan me nog goed een kooschap herinneren, ergens bij de chirurgie. En daar was een artsassistent en die heeft mij gewoon eigenlijk een week lang genegeerd. Dus aan het eind van die week heb ik huilend Helene opgebeld. Nee, halverwege al. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik voel me een soort van tweejarige kleuter die genegeerd wordt. En um, nou, dat was best wel een pittige week. Dus daar heb ik niks naar mijn hand kunnen zetten. En was ik heel blij dat die week over was. En alleen jij mocht dan die telefoontjes
3: opvangen. Ja. Wat heb jij meegekregen van de kooschappen van Claire?
1: Ja, uh... weet je, Claire, jij was ook al wat ouder. Dus ik denk dat dat ook net wel maakte dat je makkelijker dingen naar je hand kon zetten... of misschien wat makkelijker op dingen afstapte. En ik heb dat van de zijlijn gezien. En ik, ik heb het idee gehad dat je het heel leuk hebt gevonden.
3: Ben je ooit in aanraking gekomen met of hoe? Uh...
1: Ja, nou ja, zeker. Ik, ik ben zelf nierpatiënt, dus ik ben best wel veel in het ziekenhuis te vinden. Um, en dan zit ik echt aan de andere kant. Wat ik eigenlijk heel waardevol vind voor het vak wat ik heb... Uh, veel trainen en coachen van artsen. Dus ik ken de wereld goed van binnenuit. Um, en we waren ja, een keer bij een, uh, een ander ziekenhuis en we gingen daar trainingen geven. En toen zei die mevrouw die ons binnenhaalde, wil je niet een keer een dagje meelopen? Dus toen heb ik ook een dagje meegelopen op de spoed. Ja, soort van, als een soort van uh, schaduw, Maar ik mocht ook bij een operatie zijn uh, van een knie knieprothese. Dus ik uh, vond het echt prachtig om te zien. En gewoon leuk om die wereld van binnen even mee te kunnen maken. Nog meer van binnen dan aan de andere kant van de tafel van de arts natuurlijk.
0: Heb je er nooit over getwijfeld
1: om geneeskunde oh, te gaan doen? Oh nee, echt. No way. Nee? nee, is niet eens in me opgekomen, nee. Tijdens mijn studie dacht ik wel... Ik heb dus een hele brede studie gedaan... Algemene Sociale Wetenschap en een master sociologie nog steeds superbreed. Toen dacht ik wel vaak, had ik maar iets van geneeskunde... of tandheelkunde of zo gekozen... dan wist ik tenminste wat ik zou worden. Nou, dat is niet niet weten dat dat nog best een lastige keuze was daarna. Maar, dus daar heb ik soms wel zo over nagedacht. Maar ik, ik bedoel, ik ben geen beta. Ik heb nooit überhaupt de optie gehad... om geneeskunde te gaan studeren. Maar ik, ik zou het ook echt... Ja, nee. Nee, niks voor mij.
0: Jullie kennen elkaar inmiddels door en door. Maar hoe en wanneer zijn jullie nou eigenlijk... collega's
2: geworden? Ja... Um, zo tegen het einde van mijn koosschappen um, kwam ik zelf bij de huisartsgeneeskunde. Ik wist één ding zeker, toen ik met mijn koosschappen begon, dat ik sowieso specialist zou worden. Het kwam bij de huisartsgeneeskunde en toen dacht ik, pjoe, ik vind dit best wel tof eigenlijk. En toen dacht ik, nee, 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 dat is helemaal niet de bedoeling. Want ik ben toch gepromoveerd, ik moet specialist worden in het ziekenhuis. En ik had dat helemaal zo voor me gezien. En ineens dacht ik, misschien wordt het toch wel anders. En dat opende eigenlijk mijn ogen voor, hoe maken wij nou die keuze? En ik ging bij mezelf nadenken, hoe maak ik nou die keuze die best wel belangrijk is voor de rest van mijn leven? En dat ging ik eens bespreken met mijn co-genoten. Um, ik ging niet de vraag stellen, wat wil je later doen? Maar ik ging de vraag stellen, hoe maak jij eigenlijk die keuze? En toen hoorde ik dingen zoals, ja, ik kan bij die... Een vakgroep kan ik wel onderzoek doen. Of die professor heeft gezegd dat ik misschien wel bij de vakgroep pas. Of daar had ik een hele leuke klik met de IELS waar ik mee liep. En toen dacht ik, wow, er missen hier een paar belangrijke vragen in dit gesprek. Namelijk, wat voor mens ben je? Hoe wil je? Wat voor mens wil je zijn? Waar ben je goed in? Waar word je blij van? Dus, en toen ging ik op zoek naar keuzebegeleiding. En toen kwam ik erachter dat de keuzebegeleiding die bestond helemaal niet daarover ging. Die ging niet over wat voor mens ben je en wat voor mens wil je zijn... maar die ging over, je kan 23 specialisaties op een rijtje zetten... en in welk hokje wil jij jezelf persen. Nou, en, en inmiddels dacht ik, ja, dat is niet hoe ik mijn leven wil leiden. En Helene gaf al keuzebegeleiding voor middelbare scholieren. En toen op een dag zei ik tegen Helene... Joh, um, ik heb een ideetje, moeten wij niet wat doen met keuzebegeleiding voor dokters? Toen zei Helene, oh ja, nou, top idee, lachen. Zullen we morgen koffie drinken? En toen hebben we de dag daarna koffie gedronken... Onze eerste training geschreven, en toen zeiden we tegen elkaar: Nou, als we dit wat willen maken, over vier weken regel jij een zaaltje, regel een paar vriendinnetjes, en dan gaan we het doen. En zo zijn we begonnen.
3: Dat was de geboorte van geneeskeuze.
2: Ja. Mooi. En uh, de, hoe is dat verder gegaan?
3: Want uh, Was het een beetje in de trek? Het
1: was wel heel leuk om te merken dat we eerst natuurlijk onze eigen vrienden hadden. Die gingen het weer doorvertellen. En nu zitten we echt vast in bepaalde ziekenhuizen... waar we het gewoon structureel kunnen aanbieden. En dat is ja, natuurlijk waanzinnig leuk om te zien dat er gewoon nog steeds vraag naar is. En die trainingen zitten gewoon meteen nog steeds vol. Um, en dat is uh, waardoor we het ook blijven doen. Er is dus nog vraag naar.
0: Er zijn nu genoeg co-assistenten die luisteren en denken... Ik wil weten hoe ik die keuze maak. Want ik denk dat het nog steeds zo is... dat heel veel mensen zich laten leiden door een leuk kooschop... of een ja. leuke
1: ajos ergens. Kunnen jullie een tipje geven van de sluier... om zo'n proces
0: in gang te zetten om tot een
1: keuze te komen? De, wat Claire net ook al zei, hè, 23 specialisaties... die zetten we op een rijtje. En bij uh, een snijdend specialisme... moet je goed, uh, in goed met stress kunnen omgaan... en uh, snel kunnen handelen... en uh, acute situaties goed kunnen inschatten. En dan ga je vervolgens bedenken dat dat wel bij je past. Dus je redeneert een soort van terug. En je kijkt of je in het hokje past. Dat is wat wij doen, Dat, dat, was, dat, was, dat we, is wat, wat we heel veel, veel zien, ja. ja. En we, we proberen echt beginnen bij jezelf. Waar ben, wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar ben ik goed in? Uh, wat wil ik in de toekomst met name? En dan gaan we kijken wat past daarbij? In plaats van wat is er allemaal? En hoe pas ik daarin? Het is, het is eigenlijk, ben je snijdend
0: of beschouwend? Dat is altijd vraag één. En dat is bij jullie dus eigenlijk... Uh, vragen Wij hoe het, hebben
1: het maar. zo min
2: mogelijk al in die training over eindpunten. Interesseert ons echt niks. <laughs> Ik denk dat de kracht ook is dat we mensen in ieder geval even uit de sleur... of uit die trein halen. We stappen op onze achttiende ongeveer op een trein. En iedere keer eerder. ben je bezig met het volgende behalen en het volgende behalen. En de, die trein die dendert maar door. En dan kom je op een gegeven moment, heb je je artsdiploma gehaald... en dan denk je help, uh, waar moet ik nu weer naartoe? En dan, bam, voordat je het weet, neem je weer het volgende treintje. En zit je weer op een uh, sneltrein ergens naartoe. En ik denk dat de kracht is dat we mensen echt eventjes daaruit kunnen halen... en zeggen, hey, joehoe, wie ben jij? En dat is belangrijk, wie jij bent. Terwijl we in een soort van... Ja, precies. Belangrijkste. Het belangrijkste. Terwijl we in een soort, in die co-schappen... je loopt met, soms wel met tien co-assistenten tegelijk... allemaal in dezelfde witte jas... Probeer dan maar eens een beetje je eigenheid aan te houden. En probeer dan maar eens uh, te realiseren dat dat eigenlijk belangrijk is. We zijn zo bezig met dat doel, ik moet een goede dokter worden. Dat we af en toe vergeten dat het ook gewoon belangrijk is om stil te staan bij wat voor mens ben ik. Wat vind ik leuk en wat vind ik stom en dat mag. En denk dat dat iets is wat we aan kunnen zetten. Nou, dat zou ook mooi zijn. Daar hoef je ons echt niet voor te raadplegen. Daar kan je nu al mee beginnen. Claire, jij hebt uiteindelijk gekozen voor de huisartsgeneeskunde. Uh, ben je daar ook op
0: deze manier over gaan nadenken? Ben je op deze manier tot jouw keuze gekomen?
2: Ja, um, dus tijdens mijn koosschappen was ik... Um, ik fietste dus aan het einde van die week fluitend heen en fluitend weer terug. En toen dacht ik, ja, misschien vind ik dit best wel leuk. En ik zat toen zelf in een fase... Waar ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven echt ging nadenken over wie ben ik en wat vind ik nou eigenlijk zelf belangrijk. Ik was dus op jonge leeftijd gepromoveerd. Aan de buitenkant was ik zo'n chick waarvan iedereen dacht, ja die heeft het wel redelijk voor elkaar. En aan de binnenkant voelde ik dat niet. Dus um, ik droomde eigenlijk best wel vaak dat ik faalde. Uh, terwijl aan de buitenkant dacht iedereen, nou oh ja nou dit is Claire, die heeft het geregeld. En um, dat was een moment dat ik zelf dacht, daar gaat iets niet. de buitenkant en de binnenkant ligt te ver uit elkaar. Toen ben ik zelf met een coach gaan praten. En in diezelfde periode kwam ik dus bij de huisartsgeneeskunde. Toen dacht ik, ja, dit is tof. En toen ging dat balletje, toen klikte het eigenlijk. Um, ik denk ook omdat ik al een beetje ouder was. Omdat ik um, het leven al een beetje meer in de ogen had gekeken. Ook dingen had meegemaakt die gewoon niet leuk waren. En dat ik daar mijn eigen positie moest gaan bepalen. Dus ik rolde niet meer zomaar overal door in. En um, ik denk dat het een heel belangrijk moment was om dus en met een coach aan de slag te zijn... En te denken, ja, hoe wil ik mijn eigen leven eigenlijk vormgeven? Nou, dat is gelukt.
3: Ja, en dat is dus eigenlijk wat je zelf ook hebt meegemaakt... en hoe je dat zelf hebt ervaren. Dat, dat geeft je nu ook vorm in die, in die sessies, in die coaching sessies. En dat is dus geneeskeuze geworden.
0: Inmiddels uh, weten wij dat jullie ook een nieuwe stichting hebben opgezet. Leading Doctors.
1: Ja, ja eigenlijk gegroeid uit geneeskeuze, kun je wel zeggen. Want we zagen gewoon... Dat de worsteling met welke keuze ga ik maken. En dat vervolgens dan zaten mensen op hun droomplek. Of op de goede plek. Of op de plek die ze wilden. Maar kwamen ze toch vaak wel weer bij ons terug. Van ja, het is eigenlijk best wel moeilijk om mijn hoofd boven water te houden. Of hoe hou ik hier de lead vast? Want ik, ik word gewoon helemaal overspoeld door alles wat ik moet. En hoe hou ik mezelf staande eigenlijk? Uh, kunnen jullie niet een training geven bij ons in de af, op de afdeling? Of willen jullie niet eens meedenken hoe we hier... Ik ben echt niet de enige met dit probleem. Maar we hebben echt. we vallen allemaal om. Wie helpt ons? En zo dachten wij op een gegeven moment. Volgens mij dekt geneeskeuze de lading niet meer. Uh, we moeten hier iets mee. We, we willen iets mee. En toen zijn we nou, gaan brainstormen. Dat begon. Overigens in een skilift in uh, Zuid- of in Frankrijk. Waar we dachten. Hey, Moeten we hier niet iets mee? En uh, vervolgens uh, 500 namen bedacht van hoe we dan zouden gaan
2: heten. Onze, onze vriendjes die waren mee, waren met z'n vieren aan het skiën En we hebben de hele autorit terug tien uur lang. Dit met dan, elkaar... dat dan. Oh, dit dan. Ik lag alleen maar een do domeinnamen vast te leggen op de achterbank. <laughs> hotspot echt... aan, laptop op de schuil. Hotspot aan. Oh ja, nee, die moeten we. En in mijn enorme doelmatigheid was ik bang dat bureau meldt. Binnen 30 seconden door iemand <laughs> anders gekaapt zou worden, oh. <laughs> dus waren...
1: en dat heeft ook echt nog wel tien maanden geduurd, of zo voordat we uiteindelijk dan leading doctors hadden, nou waar we ook echt achter stonden. En toen was het gewoon: dit is hem, en hier gaan we voor.
2: Hoeveel domeinnamen hebben jullie? Nou, mm. inmiddels heb ik er weer een paar weggedaan, maar ik denk oh, echt dat ik er wel tien heb vastgelegd, of zo. Ja, toen. Zeker, ja. ja. Uiteindelijk is Leading
3: Doctors geworden. En jullie zeggen dat de zorg uh, te veel om um, het systeem draait
2: en te weinig om de mens. Kunnen jullie een beetje uitleggen wat jullie uh, daarmee bedoelen? Ik denk dat we allemaal best wel bevlogen binnenkomen. Dus in ieder geval toen ik uh, begon aan de coachschap en later als dokter, dacht ik, en ik ga, uh, ik vind het belangrijk om echt naar de mensen te luisteren. En ik vind het belangrijk om zorg te leveren zoals ik denk dat het goed is. En toen kwam ik in een wereld waar... Ik dacht, volgens mij staat dat helemaal niet voorop dat er goede zorg geleverd wordt voor de mens die tegenover je zit of die in dat bed ligt. Er bleken allemaal andere belangen te spelen en andere ja, soort van regels te zijn. En dat, dus dat het protocol iets voorschrijft. Of nu in mijn huisartsvak is de afspraak dat, we, dat ik tien minuten voor een patiënt heb. En als hij een dubbel consult heeft geboekt, dan krijgt hij twintig minuten. Maar goede zorg wordt niet geleverd in 10 of 20 minuten. Maar als ik niet oppas, dan laat ik me leiden door die 10 minuten blokjes. En dan als dat gebeurt, dan zet ik iets dat um, bepaald is door iemand ooit, 10 minuten per consult, maak ik belangrijker dan dat ik goede zorg leef voor die individuele patiënt die tegenover mij zit. En als we dat structureel laten gebeuren, dus je laat de 10 minuten of het protocol of uh, het aantal vinkjes dat je moet zetten... voordat je iemand kan zien of wat dan ook. Of kan verwijzen. Je laat dat leidend zijn in je dag. Dan verlies je uit het oog dat er gewoon een patiënt tegenover je zit... die geen boodschap heeft aan die 10 minuten of twintig minuten... maar die een vraag heeft en die in nood is... en die op een of andere manier geholpen moet worden. Door jou, want jij hebt die expertise. Um, dus wij zeggen, laat niet de tien minuten... Uh, laat dat niet leidend zijn. Hou niet altijd vast aan het protocol. waarin sommige mensen gewoon niet passen. Uh, maar kijk naar die individuele patiënt. Niet dat er iets mis is met protocollen en met richtlijnen. maar ik had deze week nog een patiënt in de huisartsenpraktijk. Het is een jonge vrouw die is direct na haar bevalling opgenomen op de intensive care. En uh, baby is naar huis gegaan, vader krijgt geen kraamhulp want de kraamhulp is voor de moeder. En dit is iets dat, in, dat ik dus... corona. Onbegrijpelijk. Ja, die mevrouw die had ja, ook komt corona, ligt op de buik, ja. op de IC. Ja. Ja. Vreselijk verhaal. Maar het uh, ingewikkelde hieraan is, is dat dat protocol van kraamzorg is voor de moeder, is dan op een of andere manier niet te doorbreken. En ik vind dat onacceptabel. Ik denk, laten we kijken naar zorg voor de individuele patiënt en wat daarin nodig is. Wat was nou de druppel of de directe aanleiding voor jullie... om
1: van geneeskeuze ja, door te stromen tot leading doctors? Ja, omdat we het eigenlijk al deden. Uh, omdat we dus als merkten dat we aan het verschuiven waren... qua inhoudelijke trainingsprogramma's. We waren niet meer alleen maar met keuzebegeleiding bezig. We, we hadden het ook veel meer over energiemanagement, vitaliteit... Uh, hoe hou je je bevlogenheid aan time management uh, leiderschapsthema's dus het, het samenwerken, het ging al veel verder dan alleen maar keuzebegeleiding omdat die vraag steeds meer kwam en zo zijn we eigenlijk gaan kijken naar wat dekt dan wel de lading al deze thema's vallen onder, voor ons onder het ja, daarmee houd je de lead daarmee leer je de lead pakken van jezelf, van jouw eigen leven in je werk en daarmee hopelijk ook die verandering in de zorg.
2: We dachten dus, ja, we gaan dit doen. En toen dachten we, nou, dan moeten we er even ietsje beter over nadenken... met iemand van een bedrijf. En die zei tegen ons, maar wat willen jullie nou eigenlijk bereiken? Toen zeiden we, ja, nou ja. Ja, we willen gewoon de zorg beter maken. Oh, zei hij, de zorg beter maken. Echt als in de zorg, gewoon Nederland de zorg. Uh, ja, zeiden we, ja, ja, we willen de zorg beter maken. Oké. Okay. Dat is een stevige missie, hè? Ja, zeiden we, Ja, dat, dat uh, klopt wel. Echt waar? Ja, keken elkaar nog eens aan. Dat willen we echt. En toen heb, is eigenlijk dat hele proces in gang gezet... van op wat voor manier willen we dit gaan doen? Dus we zijn begonnen vanuit... wij kunnen goed trainingen geven. Dus we zijn begonnen als trainingsbureau, geneeskeuze. En toen dachten we... we willen veel meer dan alleen maar trainingen geven. Die trainingen, dat, zijn, dat is een middel... om ons doel te bereiken. Dat is dus uiteindelijk... Ja, toch echt wel impact hebben op de zorg, eigenlijk.
3: Maar begrijp ik het dan goed... Dat, het, dat uiteindelijk iedereen moet persoonlijk... een leading doctor worden. En als er maar genoeg zijn... en als we het nou allemaal maar worden... dan kunnen we met z'n allen de zorg veranderen. Of gaan jullie vanuit het systeem kijken... hoe we leading doctors kunnen opleiden?
2: Ja, want wij... Uh, en, en... We doen het allebei. Wij zijn goed met... Uh, programma's voor jonge dokters. Misschien niet eens meer allemaal heel jong... maar voor... Artsen die gewoon op de werkvloer staan. En die denken, ja, en dagelijks loop ik er tegenaan... dat ik het ingewikkeld vind om mijn hoofd boven water te houden in de waan van de dag. Niet allemaal, maar dat hebben we. Dus daar hebben we programma's voor. Maar dat is niet genoeg. Dus je, je kan van onderaf kun je wel vuurtjes aansteken, zoals wij het graag noemen. Kan je wel de bevlogenheid aanhouden. Maar uiteindelijk moet er ook van bovenaf wat gebeuren. Ik vind de vergelijking van um, Climbing Solo, die documentaire. Die gast die gaat een granieten wand omhoog. En die gaat dan op een gegeven moment een moeilijk punt in een granieten wand. Gaat hij met een tandenborstel naartoe. Want hij moet zijn greep, moet hij beter maken. En dat vind ik een ongelooflijk gaaf beeld. Want. Wij, als we nou het systeem benaderen van onderaf... en af en toe nemen we een tandenborstel mee... en kijken we hoe we het een heel klein beetje daar beter kunnen maken. Dus we geven programma's echt voor
1: AIOS alleen of ANIOS. Maar het liefst geven we vakgroepbreed uh, programma's... Dat, dat ook de stafartsen erbij zijn. Verpleegkundigen, ANIOS, AIOS... zelfs wel co-assistenten die erbij kunnen zitten. Omdat je dan iedereen aanspreekt en dan... Ja, gaat die beweging natuurlijk wel groter worden... dan alleen maar één groep die misschien zich helemaal niet durft uit te spreken... of daar nog heel erg mee worstelt. Uh, dus we proberen hem uh, op alle vlakken in te schieten eigenlijk. Jullie hebben het over een beweging. Um, hoe
2: gaat dit een beweging worden? Uiteindelijk denk ik, als we al die individuele leading doctors... En nogmaals, waarvan er al echt veel zijn... als we die kunnen verbinden... en als we die kunnen sterken in de gedachte van... ja, ik ben niet alleen in dat ik af en toe denk. Oké, okay, dit kan anders en ik sta daarvoor en ik ga dat gewoon regelen. Nou, als we ons niet meer alleen voelen en als we dat verbinden... als we die leading doctors verbinden met elkaar... en op die manier een beweging vormen waarin het ook een olievlek wordt. Want hopelijk... Wordt het daarmee, um, ja, steek we elkaars vuurtjes aan. We geloven ook dat iedereen een leading
1: doctor is. Um, alleen bij de een moet het wat meer aangestoken worden dan bij de ander. En ik denk dat als je dat bij anderen gaat zien... dat het echt een uh, ontvlambaar effect kan hebben. Dus ja, dan wordt het vanzelf een beweging, als je het mij vraagt.
3: En wat zijn nou dingen die je zelf nu kan doen... waardoor je al een beetje een leading doctor wordt?
1: Ja, het eerste wat in mij opkomt is de gedachte van... oh, dat is nou eenmaal zo... Dat is een uh, wake-up call. Die moet je kwijt. Oh, dat, dat doen we hier nou eenmaal zo. Oké, okay, dat zal dan wel zo. Nou, dan denk ik altijd meteen... Oké, okay, uh, ga daar dan even over zitten mijmeren. Of, uh, of stel er een vraag over. Juist wees er nieuwsgierig naar dat je zegt... Hé, hey, mag ik misschien een hele domme vraag stellen? Maar waarom doen we dat zo? En dan kom je er ook achter dat het misschien helemaal niet met een reden is. Omdat we het altijd al zo doen. En dan kun je ook gaan bedenken. Kan ik daar misschien iets mee? Vind ik daar iets van? Wat zou ik anders willen doen? En ga er een gesprek over aan. Dat is ja mijn eerste uh, gedachte.
2: Ik denk dat alleen al de wetenschap... dat het oké okay is om je eigenheid aan te houden. En als ik nou één tip kan meegeven... die toestemming, die krijg je bij deze... Um, om die eigenheid aan te hebben. En dat is, dat is niet van vandaag op morgen is dat er. En niet iedere dag. En ik raak het ook nog wel regelmatig kwijt... als ik weer overloop van de nou, dingen op een dag. Maar om er af en toe bij stil te staan... ja, daar kan je gewoon vandaag mee beginnen. En met eigenheid, dat is misschien een heel gek groot begrip... maar
1: dat, dat is gewoon, in mijn ogen... dat je dus, als je een grapje in je hoofd hebt en het komt op maak hem. Of als je een vraag hebt, stel hem. Of als je uh, iets wil zeggen omdat je het gewoon even kwijt moet of iets kwetsbaars of dat zijn dingen die, die komen gewoon uit je hart. En Gooi ze er alsjeblieft in, want dat maakt het menselijk als je het mij vraagt. En dat is volgens mij eigenheid.
0: Ik denk dat dit al een paar hele mooie tips zijn voor, uh, voor co-assistenten en jonge dokters... en überhaupt dokters om concreet morgen op de werkvloer toe te gaan passen. Zeker
1: niet alleen tips voor jonge dokters, ook, ook voor, voor oude dokters. dokters. Eigenlijk misschien nog wel meer voor oude dokters.
0: Van, <laughs> maar goed, dat van, zeg ik. Van onder en van bovenaf. <laughs> ik denk dat dokters zich misschien nu ook afvragen van... waar schrijf ik me in? Waar Koop ik mijn pamflet? Wanneer gaan we de straat op? Hoe...
1: Waar krijg ik de Leading Doctors stempel? Precies. <laughs> Hoe
2: concretiseren we deze movement? Dat is een superleuke vraag. En het antwoord is daarop nog niet helemaal helder. Uh, dat is gewoon nog in ontwikkeling. Wij zijn ook in ontwikkeling. Want we zijn in ontwikkeling. <laughs> dus er is een website www.leadingdoctors.nl en daarop staat een button. en die, Daar kan je op klikken en daar staat... Uh, ...doe jij mee? Vraagteken. Dan klik je erop en dan kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Uh, maar goed, een nieuwsbrief alleen maakt geen beweging. Dus de beweging wordt gemaakt door de mensen die zich hierdoor aangesproken voelen. Die beweging die is zich aan het vormen. Er komen mensen naar ons toe. En op wat voor manier dat precies gaat zijn... Dat weten we nog niet. En dat is eigenlijk op een hele vrolijke manier het nog niet weten. En als je meer
1: leading doctors op je afdeling wil... hebben we natuurlijk hele vette programma's. Ik bedoel, laten we wel zijn. We, we doen er al heel veel aan om leading doctors aan te zetten... en die vuurtjes aan te jagen. En dat doen we door van allerlei soorten trainingen. Zijn er nog mensen die moeilijk
2: te overtuigen zijn? Tuurlijk. Zeker. Wat doen jullie daar dan mee? Er zijn mensen die echt denken... yes, dit is waar we naartoe willen... En die mensen spreken we aan. En de echte starre stugheid in het systeem. Ja, nog even niet. Uh, weet je, toen de iPhone uitkwam, uh, stond ook niet meteen iedereen te springen om een iPhone te kopen. En waren er een paar mensen die dachten, hé hey, dat gaat mijn leven beter maken. Ja, daar zijn we nu. We zijn... Of we proberen juist daardoor wel het gesprek open te breken in een bepaalde groep. En dat is juist ook weer, daar heb je ook de meest sceptici voor nodig. Zijn er bepaalde types of zien jullie patronen? Ja, het is te kort door de bocht om daar echt iets over te zeggen, denk ik. En daarmee, als we daar een uitspraak over zouden doen... dan zouden we mensen tekort doen. Maar um, ze zijn er zeker. Interessantste is dat het gebeurt... en dat je dat kan uh,
1: benadrukken of aanstippen... en daarmee iets openbreekt. Jullie doen dus ook trainingen met vakgroepen.
3: Kan je ons daar wat meer over vertellen, Helene?
1: Ja, dat is heel leuk, omdat je elkaar echt op een nieuwe manier leert kennen. En we proberen oefeningen te doen... Uh, waarin ze het hebben over... hé, hey, wat doet dat met jou? Of waar word je blij van? Of waar ben je goed in? En elkaar daar ja, inzicht in te geven van elkaar... dat geeft meteen al veel meer verbinding in een vakgroep. En uh, er kunnen dingen makkelijker besproken worden. We werken bijvoorbeeld veel met het DISC-model vier kleuren en als je het daar al met elkaar over kan hebben of elkaar de volgende ochtend weer kan aanspreken doe niet zo geel of doe niet zo dit dat ja we zien dat gewoon uh, dat daardoor de verbinding met name heel erg groeit en de nou ja, ook de hiërarchie denk ik uh, in zo'n vakgroep kleiner wordt of, of minder wordt
2: in de trainingen die we geven hebben we altijd drie domeinen in ons hoofd dat komt uit een waanzinnig leuk artikel uit de Catalyst, dat is een subblad van de New England Journal of Medicine. En daarin worden drie domeinen beschreven die van belang zijn om uh, in de gaten te houden als je het hebt over het welzijn van je artsen. En dat gaat over persoonlijke veerkracht. Het gaat over de cultuur die je met elkaar hebt. En het gaat over de um, efficiëntie van het systeem, van de organisatie. En in de trainingen die wij geven is het eigenlijk, um, gaat het vaak over die persoonlijke veerkracht alleen. En... Uh, wij vinden nadrukkelijk dat dat niet het enige is waar je over moet praten met elkaar. Maar die andere delen, die andere domeinen, die zijn ook belangrijk om aandacht te geven. Dus we hebben het altijd over ja, wat voor persoon ben je. Vanuit daar gaan we naar de cultuur in de groep. En vanuit daar zeggen we ook, oké, okay, kunnen jullie dan met elkaar kijken naar jullie systeem? En hoe heb je het georganiseerd? En die domeinen steeds zo goed in de gaten houden is wel echt van belang. Want je kan nog zulke bevlogen artsen hebben, maar als je structureel onderbezet bent, ja, dan gaat dat uiteindelijk wat doen met de sfeer op je afdeling, maar ook met werkplezier en met de werkdruk. Uiteindelijk uh, de muren waar je
0: tegenop loopt, bijvoorbeeld onderbezetting of uh, competitie om opleidingsplaatsen die zeldzaam zijn, um, uiteindelijk zijn dat enorme muren waar je tegenaan loopt en waar je ook van onderaf niks aan kunt veranderen.
2: Toch? Wij hebben het altijd heel graag over de cirkel van
1: invloed. Wat kan wel?
0: We kijken het nu even negatief, maar het zijn wel dingen die
2: denk ik die heel vaak bij jullie als weerwoord komen. Helemaal eens. En dan is eigenlijk altijd ons antwoord: dat klopt. De wereld is niet allemaal maakbaar. Um, en uh, jij en ik hebben niet invloed op alles. Um, en tegelijkertijd heb je altijd de keuze om te kijken naar wat kan wel. En vanuit die blik kijken we naar iedere situatie. En dan blijkt eigenlijk best wel vaak dat als je goed gaat kijken dat er sommige dingen wel kunnen. En ja, het aantal opleidingsplaatsen voor de neurochirurgie gaan jij en ik niet veranderen. Uh, maar we kunnen wel kijken naar ook in iedere situatie heb je een keuze om te kijken naar wat kan ik vanuit mijn cirkel van invloed wel bereiken. Frustreert het jullie niet wel eens? Dat jullie toch dat er dus wel echt muren zijn
0: die niet te doorbreken zijn?
2: Ja. Nee, want wij kijken naar de gaatjes waar we wel kunnen. En... Dat dragen we uit in alles, ja. En het is niet
1: dat we alleen maar over op alles een positief antwoord geven. Maar ik denk dat wij doordat we met zo'n blik uh, de training ook opbouwen... en daar het gesprek ook over aangaan... Dat, dat we automatisch onze deelnemers die bril ook proberen op te zetten. En als je er anders door naar gaat kijken, zie je ook andere mogelijkheden...
0: Wat is het uh, mooiste wat jullie tot nu toe hebben bereikt met leading doctors of met geneeskeuze?
2: Um, ik, eigenlijk wat ik het tofst vind, als er mensen zijn die zeggen, ik voel me aangetrokken, wat jullie zeggen, dat, dat voel ik, Dat daar wil ik bij horen. Dat we blijkbaar iets hebben waar mensen van denken, oh hé wat fijn dat dit bestaat. Voor
1: mij zit hem dat ook in dat we dus een stichting nu zijn. We hebben een hele raad van aanbeveling... met 15 waanzinnig gave mensen um, daarin. En, en een bestuur met drie mensen. En we hebben een kernteam met zeven mensen. En ja, dat, ik dan, dat ik dan weet dat die allemaal met ons bezig zijn... of dingen voor ons doen of uh, ja ambassadeur voor ons zijn... dat, dat geeft me zo'n trots gevoel. Ja, daar ben ik mee trots op. En dat we dan ook nog... Werk doen wat we allebei super leuk vinden door voor groepen te staan, mensen te inspireren of verder te helpen in coach trajecten. Ja, hoe gaaf is dat? Ja. Daar ben ik echt wel trots op. Snap ik? Ja, dat klinkt ook
3: ontzettend, uh, ontzettend mooi. Uh, jullie zeiden het net al even: Leading Doctors is nog in ontwikkeling. Uh, waar zien jullie jezelf over vijf jaar met Leading Doctors?
1: Over vijf jaar. God, dat is al hartstikke snel. Um, dan, uh, ja, waar, waar wij wel echt op hopen en, en waar we steeds meer naartoe werken... zijn dat we in opleidingen, in, in hele ja, opleidingen... binnen bij, bij wijze van de chirurgie of de interne, interne... een traineeship kunnen implementeren. Zodat artsen niet alleen inhoudelijk of handelgewijs worden opgeleid... maar ook op, op persoonlijke ontwikkeling. Dat is in het bedrijfsleven echt meer dan normaal... En dat zie je gewoon bijna niet in de medische wereld. En wij hebben daar al verschillende programma's voor ontwikkeld. Mega geweldig leuk om te doen en hele goede reacties op. En wat ik zo leuk vind, is gewoon... Dat stuk is zo belangrijk in jullie vak. En ik snap niet dat het niet wordt benadrukt. Um, dus daar, zou ik, daar zijn we nu heel erg op aan
2: het inzetten... om die uh, tak echt uh, verder te ontwikkelen. Ja, en over vijf jaar... We doen onderzoek naar, alle, naar onze programma's... Dus over vijf jaar hoop ik ook echt wel resultaten te hebben van de effectiviteit van onze programma's. En welke onderdelen er dan effectief van zijn. En dat we ook veel duidelijker kunnen zeggen, oké, okay, nou dit is dus van belang. Als je aan de voorkant dit investeert, dan kan je aan de achterkant dat eruit krijgen. En dat, uh, dat we veel duidelijker weten um, ja, welke onderdelen van die programma's nou effectief zijn. En ik hoop dat leading doctors, die term, dat dat gewoon een term is die um, ja, bekend is. Dat het een compliment is als iemand zegt, hey, dat was echt een leading doctor actie. Dat, nou, over vijf jaar hoop ik dat dat wel dat ik dat af en toe hoor. Ik vind het wel echt heel gaaf
3: ook om te horen dat jullie onderzoek doen naar je eigen uh, trainingen en de effectiviteit ervan.
2: Uh, hebben jullie dat bij geneeskeuze gedaan? Nee, we hebben, bij geneeskeuze hebben we dat niet gedaan. En uh, we merken dat het... Binnen Leading Doctors doen we dat wel. We hebben Ons eerste programma hebben we geëvalueerd. En ik ben gepromoveerd op een totaal ander onderwerp. Dus dit onderwerp is ook weer nieuw. Vind ik ook opnieuw ingewikkeld om er onderzoek naar te doen. Godzijdank doen we dat samen met de groep van Kiki Lombards. Professional Performance. We zijn nu aan het kijken of we een consortium kunnen vormen. Dus het is opnieuw leuk en ingewikkeld om er onderzoek naar te doen. En de eerste resultaten van ons burn-in programma... Ja, dit is vooral het kwalitatieve deel is uh, bruikbaar. Het kwantitatieve deel, daarvoor zijn de groepen nog net uh, heterogeen. Uh, maar dat is gewoon heel tof om terug te horen. En het is gaaf om te horen dat wat we doen uh, effect heeft. De opleider die heeft gezegd... Uh, ik weet niet uh, wat, hoe Claire en Elena het doen... maar het heeft echt wat teweeg gebracht. Ja, als het niet werkt of als het helemaal niks in beweging brengt... Ja, dan ga ik liever met mijn kinderen spelen thuis. Zo is het ook wel weer. Dus als we iets doen wat geen zin heeft... dan stoppen we er op een gegeven moment weer mee. Dus ja, ik wil wel weten... of ik over een paar jaar met mijn kinderen ga spelen fulltime... of dat we volle bak leading doctors uh, verder gaan. Inmiddels praten we met Co, nou
0: wel geregeld met artsen... die ook zulke soort ideeën hebben. Die ook vinden dat het anders moet in de zorg. Die ook vinden dat er meer menselijkheid moet komen... voor, voor het artsenvak. Um, maar ik heb dan soms het idee dat het best wel allemaal gesegmenteerd bezig is... op verschillende plekken. Hoe krijgen wij, of hoe krijgen jullie bij Leaning Doctors al die mensen samen?
2: Een van onze belangrijke doelstellingen is dat we ook een verbindende rol hebben. Uh, dat mensen zich daardoor gesterkt voelen door elkaar. En um, als het nodig is, alleen als het nodig is... dan gaan we die verbindende rol graag spelen. Um, als mensen hun eigen weg vinden, perfect. Want... Dat, ge dat heeft ook iets, iets eigens wat hartstikke leuk is en, en goed. Maar ik ken ook veel van dit soort initiatieven en ik ken er ook een heel aantal die um, uiteindelijk weer doodbloeden. En dat is echt jammer. Ik denk dat het heel veel kracht extra kracht kan krijgen als dat af en toe wat meer verbonden kan worden met elkaar. En als wij die rol kunnen spelen, heel graag. Dus eigenlijk ook de mensen die nu luisteren, die uh, zo'n beweging willen starten
3: of dit soort ideeën ook hebben, sluit je aan bij Leading Doctors. Want dan maken we de beweging groter in plaats van wat Doris zegt, gesegmenteerd.
2: Ja, mag van harte. En ik denk, toen we besloten om een stichting te worden, is ook echt zeg maar ons eigen gewin in wat voor vorm dan ook... Daar hebben we gewoon vaarwel tegen gezegd. Dus we zitten hier niet in om er zelf beter van te worden... of rijker van te worden, of weet ik van wat. We zitten hierin en we zijn een stichting... omdat we denken dat we met elkaar de zorg beter kunnen maken. En daar We hebben willen we... impact hebben. Ja. ja, het gaat om die impact. En het, daar hebben we iedereen voor nodig. Dat gaan wij natuurlijk helemaal niet doen. Maar als we dat een beetje kunnen faciliteren... en als we daar een soort van uh, voedingsbodem voor kunnen maken... vinden we dat supergaaf.
3: De positiviteit spat er bij jullie allebei van af. Zien jullie wel eens beren op de
1: weg? Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Je bent naïef als je die niet ziet. Maar de grap is wel dat we meestal elkaar daar een beetje in afwisselen. Dus als ik een beer zie, dan schiet Claire hem neer. En als, ik, als Claire een beer ziet, schiet ik hem neer. En dat werkt wel goed. Uh, waardoor, je, ja, waardoor we wel altijd toch wel weer vooruit gaan. Uh, en niet stil blijven staan. Dat is tenminste hoe ik het ervaar.
0: Toch nog even kritisch, want sommige dingen zijn toch ook gewoon niet te veranderen?
2: Nee, dat klopt. Maar het leven is uiteindelijk ook niet controleerbaar. Niet alles. Dus natuurlijk loop je tegen dingen aan die stom zijn, die niet oké okay zijn. Um, dat gaat allemaal gebeuren. Onderdeel van het leven. Soms is het gewoon niet leuk. En, en uh, sommige gegevens kunnen ook wij niet veranderen. En tegelijkertijd blijven we erbij dat je ook in hele ingewikkelde, niet gewenste situaties... de mogelijkheid houdt om te blijven kijken naar wat er wel mogelijk is. Moeten jullie niet de politiek in om het wel te veranderen? Structureel te veranderen? Nou, dat is een hele leuke vraag. Vroeger wilde ik de politiek in. Op, mijn, op de middelbare school dacht ik of ik ga de politiek in of ik ga geneeskunde studeren. Het werd geneeskunde. Wie weet ooit nog... Maar nou ja, het is een hele relevante vraag. Er is net een uh, rapport verschenen van de Sociaal-Economische Raad. waarin echt de alarmbel wordt geluid. omdat er binnenkort te weinig mensen in de zorg werken. Door uitval, doordat ze weggaan. En de coronacrisis heeft dat helemaal uh, nog een keertje verder onder druk gezet. En ook in de coronacrisis hebben we opnieuw gezien. hoe belangrijk de mensen in de zorg zijn. voor de continuïteit van die zorg. Dus super relevant. En we zijn bezig met een brief aan de minister... Um, ja, om ook te zeggen wat wij hierin zien... en ook dat we volgens mij een deel van de oplossing hebben. Leuk dat uh, de politiek dan alle oplossingen gaat geven... maar
1: die hebben helemaal geen idee hoe het werkt in de zorg. Heel simpel gezegd. Dus Je het hebt artsen moet... nodig in de Tweede ja, Kamer. Het moet, nou ja, het moet juist ook van onderaf komen. En van boven. En ja, dus ook naar de politiek.
3: Dan gaan we nu over naar ons item. Wat als...
0: En in wat als stellen we aan onze gasten vragen? Om ze nog beter te leren kennen. En Helene, we beginnen bij jou. Uh, we hebben het al een beetje aangestipt aan het, uh, helemaal in het begin van het interview. Um, maar wat als je dokter was
1: geworden? Ja, ik weet niet of het zoveel anders zou zijn. Ik denk dat ik gewoon leading doctors was gestart. Om heel eerlijk te zijn. <lacht> um, ja, en wat zou ik verder doen? Ik zou... Ja, ik vind niks leukers dan gesprekken met mensen voeren. Dus ik denk dat ik mij daar helemaal in zou kunnen uitleven. Dat is ook echt het stukje waar ik soms jaloers op ben. Dat je zo dicht bij mensen kan komen en het leven echt van dichtbij mag meemaken, dat lijkt me het mooiste aan jullie vak. Dus ik zou daar ook een hele gelukkige dokter van worden.
3: En Claire, wat als je minister van Volksgezondheid was?
2: Superleuk. Heb je even? Ja, heb je even. Um, ik zou uh, beginnen met de zorg is nu productie gefinancierd. Dus hoe meer, je, hoe meer handelingen je doet, hoe meer geld je krijgt. En dat vind ik een verkeerde incentive in de zorg. Dus ik zou de financiering van de zorg uh, veranderen. En ik zou ook kijken of ik de schotten uit de zorg zou kunnen halen. Um, en door dat te doen en meer regionaal te financieren, um, laat je mensen regionaal meer samenwerken en zelf komen met uh, ja, oplossingen van hoe de zorg efficiënter ingedeeld kan worden. En ik zou structureel meer aandacht geven aan de mensen in de zorg. Als ik de minister zou zijn, zou ik daarop inzetten.
3: Prachtig. Nou, ik uh, teken ervoor. Wanneer, uh,
0: wanneer gaat het gebeuren, Claire? Only
3: a matter of time. Only a matter of time. Naast dat jullie zakenpartner zijn, zijn jullie volgens mij ook al lange tijd hele goede vriendinnen. Uh, jullie noemen het al vijf dochters in plaats van twee en drie. Kan dit een beetje gescheiden blijven?
1: Nee, nee. want we gaan ook samen op vakantie. Uh, we, gaan, we wonen over twee weken ook samen in Driebergen. Uh, dus nee, uh, natuurlijk niet. Waarom zouden we dat scheiden?
2: We zitten echt businessplannen te maken aan de zandbak. En um, met, ja. terwijl we pannenkoeken staan te koken voor onze kinderen... hebben we weer ons uh, nieuwe plannetje. En spreken we nog even de training voor morgen door. Dus um, nee. Gelukkig dat onze mannen het
1: ook met elkaar kunnen vinden. Zullen we maar zeggen. Maar jullie mannen
3: hebben nooit zoiets van... Hé, hey, kan het even over iets anders gaan dan die dokter?
2: Wij ja, die vinden het wel tof. Want, ja, uiteindelijk hebben we... Zeg maar in de afgelopen acht jaar uh, nou, een uh, opleiding gedaan. Uh, vijf kinderen gekregen. En en ook nog dit zo opgezet. Ja, eigenlijk vinden onze mannen het gewoon wel gaaf. En onze kinderen ook. Want ik
1: zei net, uh, mama wat ga je doen? Ik zei nou, ik ga even naar Amsterdam voor een uh, interview. Waarover dan? Ja, over leading doctors. Ik zei, en dat kun je terugluisteren. Want ik kom met Claire op de radio. Nou, Guusje die was helemaal blij. Die zei, Yes! Leading doctors.
3: <laughs> oh. Nou, ik denk dat, uh, dat jullie wel kunnen stellen... dat Doris en ik vanaf morgen uh, ons gaan inzetten... om een leading doctor te worden. Of een leading co-assistent. Zijn jullie te Daarom zijn we denk ik aan het einde gekomen... van dit bijzondere interview. Um, Claire, Helene, ontzettend bedankt. En we eindigen eigenlijk altijd met een tip voor onze luisteraars. Iets wat
2: jullie heel graag wil meegeven.
3: Claire, mogen we bij jou beginnen?
2: Um, als je zit te wachten op het moment dat iemand tegen je zegt... Hé, hey, het is leuk wie jij bent. En je hebt voldoende eigenheid en leukigheid in je... om dat uh, gewoon te gaan doen. Als je nog wacht op dat moment... This is your moment. Ga het gewoon doen en hou die eigenheid aan. Want het is het mooiste wat je hebt. En Helene, wat zou jij willen meegeven?
1: Ja, bouw vast, bouw vast de mijmertijd in. En uh, daarmee bedoel ik... Uh, ga niet hardlopen met muziek of een podcast in je oren of stappen eens een keer op de fiets zonder muziek of zonder te bellen. Dat zijn voor mij echt de allerbeste momenten waarin ik de mooiste inzichten of fijnste ja, plannetjes smeet. En ik merk gewoon hoeveel mensen altijd maar ja, eigenlijk input in hun oren stoppen. Uh, en dat vind ik gewoon zonde. Volgens mij is dat een hele makkelijke uh, uh, tip. Uh, introduceer de mij maar tijd als vast onderdeel in je leven.
0: Erg, hè? Van het moment dat we wakker worden, hebben we eigenlijk alleen maar input. Van alleen allemaal. maar. prikkels. Ik, ja, ik snap het niet. Nou, hier kunnen we ook een hele podcast over vullen. Helaas zijn we nu echt bij het einde gekomen van deze ja. bijzondere aflevering. En lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Blijf ons volgen op alle socia sociale kanalen. En neem ook eens een kijkje op leadingdoctors.nl. En sluit je aan bij deze movement. Leading Doctors organiseert iedere derde donderdag van de maand, s'avonds van 8 tot 9 uur, een online event, Connecting the Docs. Daarin behandelen zij iedere maand een ander thema. Deel je echte verhalen met elkaar en leer je andere Leading Doctors om elkaar te inspireren om de zorg stapje voor stapje te verbeteren. Check www.leadingdoctors.nl voor meer informatie en het programma.